0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。我们这个《西游记》系列节目啊，呃，今天是最后一期。那最后一期呢，咱得说点最重要的事儿。什么重要事儿呢？说《西游记》是谁写的？有人说这叫什么重要？这小学课本里头，后来中学考试的时候都说《西游记》吴承恩著啊，那肯定是吴承恩了。但是今天我要跟大伙说，这吴承恩著啊，可不是历史根据。因为现在公开刊行的《西游记》的版本，从过去留下的没有一个版本上写吴承恩著。说那怎么说是吴承恩写的呢？那是因为有两位近现代的文学史大家做的结论，一位是胡适，一位是鲁迅。听这俩人名你就知道为什么现在锁定了是吴承恩。这两位考证一致认定是吴承恩，就这么着。说《西游记》吴承恩著，那么说这个还有疑问吗？有疑问。现在有很多研究《西游记》的人呢，也认为说这个吴承恩不见得是《西游记》的作者，所以现在还有争论。那么今天咱们就说说这个吴承恩他跟《西游记》到底有没有关系
1: ？这是一部影响世人的文学作品，这是一部史诗般的巨著，然而围绕他的谜团却始终未曾解开。《西游记》的作者到底是谁？吴承恩难道只是个美丽的误会？书中的种种讽刺又在隐喻什么？老梁故事会将为您揭开《西游记
0: 》的最大悬案。咱们看现行、判定的这个《西游记》版本，一般的上面都这么署名：朱鼎臣编辑。这是一种版本。第二种版本呢，叫华阳洞天主人教，教对的教。就这个名字属，在历史考证讲呢，有人说这都不是吴承恩，那可为什么非要说是吴承恩写的呢？这是当年呢，胡适和鲁迅两个人，都根据吴承恩的出生地淮安，他有《淮安府志》嘛，就我们现在说的县志、地方志，地方志里写吴承恩住西游记》，说光有这点证据也不足以证明吴承恩是他作者。哎，鲁迅和胡适先生呢，分别从《西游记》里的。反映出来的蛛丝马迹，来探讨这和吴承恩的生平有什么勾连？这个吴承恩呢，当年呢，在这个新野县做过县令、县官。新野咱们朋友都知道，《三国演义》里有火烧新野，他归荆州管。后来吴承恩呢，又调到旁边一个县——长兴县，当县令，就都是个小小的七品芝麻官。说这个事儿跟《西游记》有什么关系？大有关系。你看啊。《西游记》的第一主角孙悟空，咱们说一般呢，一个作者写一小说，这小说里的重要人物往往和作者都有几分相像。有人说你的意思吴承恩是猴呗？他不是那个意思。我说的什么意思呢？新野县呢，在中国还有一个号称说新野县呢是属于猴戏之乡。什么叫猴戏呢？不是京剧评剧那演猴戏耍猴，过去叫猴戏。在新野耍猴呢，据说有两千年的历史了。哎，当地人买个猴，训练他这个那个那个这个，耍给大伙看，以此谋生。就是你看吴承恩写孙悟空，那绝不是说一般人就观察猴两天下笔写猴这个动作那动作，不是。他从悟空出世，悟空一出世所有的动作，那绝对是猴的那些动作，写的很清楚。就你通过他对孙悟空细腻的描摹，就是吴承恩一定对猴有着特别深入的观察，他才能写出来。你看，咱们都知道，正常人，比方说你这脸上这儿蚊子叮一口，你怎么挠？正常吗？猴不是，猴往上使劲，咱们正常往下使劲。就这些细腻入微的东西，吴承恩的小说里都写了。还有一个名正。孙悟空是石猴，石头里蹦出来的。花果山一块石头
2: 。那
1: 座山正当顶上有一块仙石，改自开辟以来，蒙受天真地秀，日精月华，感知既久，遂有灵通之意
0: ，内育仙胞，一日迸裂，产一石卵，似圆球样大。这是这个石头多大呢？《西游记》里。有原封不动的尺寸，说这石头高多少呢？三丈六尺五寸。说石头这个周长是多少呢？二丈四尺。这数据怎么这么准呢？现在新野呀、啊，有一个汉代留下来的议事台，哎，就是呃三乡四老这些人在上头议论，这咱怎么处理这事儿？那台子高三丈六尺五，那台子的周长。两丈四尺，就跟花果山这块石头尺寸是一模一样的，就由此可见呢。吴承恩很可能从这块石头上尺寸记录下来。他当时是县令啊，呃，找这三老四少在台上议事，可能他把台这尺寸就记下来。再一个，孙悟空七十二变，在新爷也能找着根据。说这个新爷耍猴有个特点，这个猴会戴面具。你念到这夸红脸关公，念这夸白脸曹操。手上能拿面具往脸上戴，就像川剧那变脸似的。所以说，孙悟空七十二变化可能就是从这上面找的灵感。有人说，光这点证据，那你要要在吴桥呢也有耍猴的，那也能写《西游记》吗？不一定。这里边还有别的证据。咱们前几天呢曾经说过《西游记》里一些情节的时候，讲到《西游记》里有个地方叫玉华州，这个地方呢，那国王呢后来一心向佛了。把三个儿子呢拜这个唐僧杀徒的为师，跟他们学法术。哎，哎，嘿，哎
1: ，哎呀，啊，嘿，哎哎嘿，啊，嘿，哎，嘿嘿嘿嘿嘿，哎
2: ，哎哎哎哎哎哎哎哎哎哦。
0: 这、那个时候，吴承恩呢，先在长野当县令，然后调长兴县当县令，先在新野，后到长兴，然后转到京王府里头，哎，当个小官。那么他在京王府的时候，这京王府名字就叫玉华府。他这里头，京王确实有仨儿子，而这吴承恩学问大呀，经常教他三个儿子读书。可能这仨儿子拜唐僧仨徒的为师，啊，就是从这上来的。所以这里头所有地名，只有这玉华州是实写，这是京王府，也叫玉华府。当然，我这只是粗略呢说两点关联。鲁迅先生和胡适先生考证呢，比我说这要细的多。就通过吴承恩一生的生平，来找他跟《西游记》里边这个事儿的联系。吴承恩呢，他出生在这个淮安，一个非常普通的家庭。咱们以前说过，他爸爸他本来祖上做过官，到他爸爸这辈儿就败落了。后来他长大了，他家里这盼着儿子出人头地啊，得好好学。为什么给他起名叫吴承恩？过去说承恩,恩，承恩，承谁的皇上的恩。一般人给你点儿的好处，不能叫承恩。意思是什么呢？你得沐浴皇恩，考取功名，给咱们家翻身。吴承恩小时候学习呢，确实是好
1: 。吴承恩自幼聪颖过人，能诗善画，十几岁就进学，中了秀才。学中考试总是名列前茅，深受淮安当地士绅乡人的器重。一位省里来的官员见了吴承恩的试卷后，曾经激动的预言：“这孩子将来必成大
0: 器。”唯一老师对他有点看法呢，就是除了课程以外，他看闲书看的多，对鬼儿啊神儿什么的感兴趣。那是他不对这感兴趣，他也写不出《西游记》。后来这不是十来岁了，开始科举考试。吴承恩那是一年考不上，两年考不上，一直折腾到四十多岁。吴承恩在当地已经很有名了，都说他学问大。管这个考试的官员，搁现在说就招生办主任。说你这人这么有名，四十来岁了，胡子都要白了，跟这些小年轻混一块儿，行了，给个共生吧。什么共生呢？搁现在说就保送，就给你保送上去吧。保送上去案例呢？得到这个省城，然后到京城，把自己这个文凭之类递上去，等着干嘛呢？朝廷给往下给你派官儿啊，说那儿有个县令刚退，你去顶他去吧；那儿有个道台刚死，你顶他去吧。得上头给你派。结果这吴承恩呢，去是去了，在这一待挺长时间，没人理他。为啥？你又没钱，你得上下打点，才能轮到人给你安排。那都知道，清朝说有句话叫“三年清知府，十万雪花银”。那你当了县令，那就有搂钱的机会。人凭啥一句安排你呢？所以吴承恩溜溜六年，啥官没捞着。六年之后呢，还挺幸运，新野这块县令出现空缺了，行啊、哎，你挺可怜的，快五十了，去吧。他就到了新野当了县令，当了两年以后呢，给他平调到长兴县当县令。
1: 吴承恩本想利用长兴县县令这个小小的职位造福一方百姓，然而他的改革不仅没能进行下去，自己反而进了监狱。从狱中出来，吴承恩已经六十一岁，白发苍苍。尽管事情查清后，他被选补为金府进善。但饱尝了人生百味的吴承恩，还是毅然离任，回到了故里
0: 。回去之后呢，这日子过得很不如意。他还挺高寿，活了八十多岁才死，但死前是穷困潦倒、贫病交加。所以，这是吴承恩大致一生的经历。说这跟《西游记》有联系吗？有联系。吴承恩把一辈子官场见到这些牢骚，基本都发散在《西游记》里。你看啊，咱们可以一步步分析孙悟空。刚上天的时候，给个什么官呢？说这个石猴顽劣，说派兵把他收回来吧，打他吧，严打。太白金星说：“不不不，给他个小官，让他上到天来也好约束约束
1: 。”我是奉了玉帝圣旨，请大王速登天界拜受官职啊！哦，上天做官？<笑>呃，是是，不瞒你说。俺老孙这几日还正想上天走走呢。嗯<笑>、呃，好好好好。呃呃，大王，呃，咱们速速登城吧。好
2: 好
0: 。弄上来干嘛？弼马温，其实就是养马的一个小官那么第二次孙悟空再上天，齐天大圣上来了，糊弄事儿似的，允许他叫齐天大圣，给他整蟠桃园去看桃园去了。说白了，这全是不大点的官儿
1: 。这是一部影响世人的文学作品，这是一部史诗般的巨著。然而，围绕它的谜团却始终未曾解开。《西游记》的作者到底是谁？吴承恩？难道只是个美丽的误会？书中的种种讽刺又在隐喻什么
0: ？老梁故事会将为您揭开《西游记》的最大悬案。好，欢迎您回到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。他为什么会这样？孙悟空最受不了的是，他倒不在乎官位高低，我上天也得逍遥自在。结果你发现天上这些同僚拼命的排挤他，不给他好眼色，也不给他好的位置，都瞧不起他。王母娘娘蟠桃宴，这不让这个七个女儿来摘蟠桃吗？孙悟空在那胡吃海塞呢，一听怎么着？蟠桃宴，孙悟空现出元神，问这个七仙女
1: ：“我来问你，王母娘娘设宴请的是谁呀？”啊，“请的是西天佛祖、五百罗汉、文殊普贤、灵吉菩萨、福星、禄星、寿星，哦，还有镇元大仙、哦，太乙真人、赤脚大仙
0: 、
1: 啊，各路神仙都有。”哦，各路神仙都有。哦、都有哈哈哈哈啊，可曾请我齐天大
2: 圣？啊！<笑><笑>那倒不曾听说。啊
0: ！把孙悟空气死了。为啥？我齐天大圣啊！我这军衔高啊！我跟玉皇大帝平级，齐天一个蟠桃会不请我，孙悟空急了。这时候孙悟空为什么闹天宫？他知道自个儿啊，再怎么齐天大圣，跟人家拉不平，人家没人瞧得起他。所有人联手排挤他，吴承恩做官时候就面临着这样的困境。他本身比较清廉，其他人联手排挤他，为啥呢？你干嘛呀？你当官，你清廉一个字儿不要，我们下面还想吃想喝呢。所以吴承恩当时在官场受排挤，就和孙悟空在那受排挤是一模一样。所以吴承恩就好比是闯入瓷器店的一头公牛，他不按那规矩来。人家就要排挤他
1: 。你竟敢在俺老孙面前斗威风，我弼马温大人就该教训教训你。<笑>你这个不如流的小小的弼马温，竟敢妄称大人，哦，不知羞耻。嗯、哦，过来，过来，过来。呃
2: 。他刚才说什么
1: ？大真，他说：“您是不如流的小小弼马温。”嗯嗯，不如流是几品官衔？呃，就是小的没品。没品，对的对的、啊。没品的官衔可是大到了极点啊！嗯，哦哦。哎哎，大人，大来，快过来说，过来说，来来来来来来来。啥啥？就是小到极点了啊！就是养马的头儿，<笑>嘿，原来你是保我当个马夫，嘿，呵<笑>当马夫已经是抬举你了。要按玉帝的旨意，就该派天兵下界了
0: 。<笑>所以孙悟空在天上受排挤。是吴承恩的一种春秋笔法。你想想、啊，这个地面上大家这个勾心斗角的，你天堂应该很和谐的，玉皇大帝管的。他为什么吴承恩还要这么写呢？就是天上地下一般黑，只要是有关有皇上这地方，都一样，哪儿都一样。这孙悟空呢，见过如来佛，见过观音菩萨，见过玉皇大帝，见过太上老君，在天上噼里啪,啪啦这通打，没服过谁。可到了地面保唐僧取经。横垄地里拉车，一步一个坎下来这些妖怪，一个个这么厉害。有人就说，为什么他在天上那些神仙都打不过他，到地上妖怪他都弄不了？说孙猴能到哪儿去了？有个结论嘛，天上那些神仙呢，都是给皇上和如来佛打工。说白了，我才不使劲儿、啊，我让你金箍棒碰一下我犯不上。拿起刀枪准备一下打孙猴，赶紧就撤。到地上不一样了，那些妖怪都是自己下海出来创业的，你动他利益跟你玩命。还有重要一点，这些妖怪哪个都有来历，你看那个最开始碰的黄风怪，一刮风把孙悟空眼睛都差点弄瞎。黄风怪是如来佛祖灵山下边一个黄皮雕鼠，偷吃了如来佛祖那个灯油，下界就这么大能
2: 耐。他本是灵山脚下得道的黄鼠，偷了佛前琉璃盏的灯油，讨来下界黄风洞为妖。我要把他带去面见如来，以定其罪。
1: 嗯、啊。原来是佛祖家的老鼠下界为害呀、啊！哼，若是佛祖护短，还不重罪轻罚吗？嗯，哈哈哈
2: 哈，你这刁嘴的猴头，连佛祖
0: 你也不放心。说白了，这哪是如来佛祖？怎么不知道这位？说不定就如来佛祖养的一个宠物，就跟那龙猫似的。所以孙悟空碰到这样的，动不了人家。就这么小一个人物，但只要是跟着。上天这些人在一块儿待着，下来都有能耐。所以这吴承恩在官场里边轱辘这些年呢，对这个体会非常深。就说你真想往上走动走动，他这身边的人你不能小看，而且这些人刁蛮刁钻，他要祸害你，往死了弄。这就过去官场有句话嘛，叫奴使奴累死奴，什么意思？主人使奴才可能很宽容，你要让奴才使唤奴才，奴死奴累死奴。就奴才要使唤奴才，得把奴才累死，因为他最知道这东西，我怎么祸害这奴才，自个儿就当奴才过来的，所以这阎王好见，小鬼难逃，这是中国社会几千年下来封建专制时代留下的劣根。所以吴承恩在官场看了这么多，他对这个深有体会，他就把这种裙带关系啊、呃上下勾连呐、啊、奴才使奴才、小鬼难逃啊这事全搁在《西游记》里头。当然，还有一点，吴承念念不忘，以至于在结尾的时候来上那么一笔，就是唐僧师徒取完经了，到这找佛祖，佛祖说：“好吧，去取经去，把经书拿出来
2: 。摩科”摩诃切叶阿耨陀，引他四众去往真楼，先将斋食款待，再传经文。<笑><哪>里面的经文记载了四大部色的，我们这些经文。<笑>都是无价之宝，啊，从不轻易传人。哼，依你说如何传呢？嗯、啊，<笑>大嘿一向聪明、啊，怎么这个规矩你也不懂啊？嘿、啊、规矩，你说说看，什么规矩啊？这嘿何难呢？我们要点人事啊。哦，人事。
0: 暗示，也是给弄点钱什么的贿赂贿。赂，唐僧怎没明白这个？孙悟空这这什么事儿？”就没接着下场，结果把这经书搬出来，走挺老远，才发现这经书是空的，白纸没有文字
1: 。哦啊，师傅，这经卷上并无半点字迹。啊啊！这、啊嗯、怎么、哦这？天哪！这些无字的空
0: 本，叫我回去怎么见唐王啊？<笑>这时候唐僧才醒悟，他俩向我要着贿赂呢。你哪能想想到灵山脚下佛祖门前，居然还有要贿赂这事儿？找如来佛祖怎么搞的？
2: 哼、哎，悟空
1: ，如来，我们和师傅受尽千折万磨，从东土来到西天，谁知阿傩、伽叶作弊。故意叫我们将无字的白本拿去，哼！悟空，哼！谁想这极乐天佛地竟也有此等昧良心的事，望我佛如来依法惩治
2: 。猴儿莫嚷，此事我早已知晓，今不可轻传，不可轻去呀。哦，记得。旧时重比秋僧尼下山，将此经文在舍卫国赵长春家念诵一遍，只讨得三斗三升散碎黄金。我说他们卖的贱了，叫后代儿
0: 孙无钱享用。你看，如来佛祖把这话都放出来了，这唐僧没招了，随身带个紫金钵盂，啊，搁现在来说就是。镀金的或者都纯金的，反正值钱，拿来给莫格迦叶、阿难陀，这两位得了好处了，才把经书给唐僧。那么这段很多人看到这说，这吴承恩真能糟蹋这个佛教啊！说这佛门取经还得给好处，这不成官场贪污受贿了吗？其实这就是吴承恩当时看到的明朝社会的现状。就说你这个呀，你自己不给点好处，什么事儿都干不成。如来佛祖就是典型。就我两个弟子向你要钱要贿赂我，我管不了，我也睁一只眼闭一只眼。我天天管太严，他们才不拥戴我的。跟着佛祖啥好处没有？我跟你干嘛？我早跳槽去了。所以这是当时黑暗社会现实的一种反应
1: 。有人卷走皇帝的财产，却一去不回
0: 。陛
1: 下，草民连年出海，遍访仙山，去求那长生不老之药。有人劝说强势的统领要善待百姓，最重要的不外乎是心平气和，保持一种善心。自古以来，千奇百怪的方式，他们用什么样的想法改变世界
0: ？老梁故事会为您讲述神秘的方式。感谢您收看这期老梁故事会，老梁故事会是由中国酒魂汾酒冠名赞助播出。下期节目再见。嗯、mm -hmm.。